0: 让声音雕，用声音记录生活，让声音雕刻未来。夏秋时，桃李不言
1: ，炫动之声无限精彩
0: 。FM 七十六
3: 都买。
1: 不跳一步嘚瑟、就是啊，说一句看一句快活，陪你浪遍天涯，从南到北，和你看,看美食到没腿。又是一段闲适惬意的下午时光，我是你们的新朋
4: 友陆瑞斌，我是你们的新朋友周晚露。欢迎各位在每周四的下午准时来到我们有梦溪养吧冠名播出的《放肆吧哈师大梦西堂》，你本来就很美。同时感谢我们直播间里辛勤工作的监制黄建、李成。导播孙伯农，新媒体孟爽、夏书涵、王瑞林，综合办公室田园。
3: Cuanto más de lado al lado vas, te caes y te hierves. Levántate que puedes, aprendes mucho más.
1: 走进我们的，你听说了吗？你听说了吗 ？Top one， 你家里有宠物吗？你最喜欢哪种小动物呢？和小动物之间发生过什么好玩的事儿呢？哎，瓦络家里有没有小动物呀
4: ？现在暂时还没有，但是以前家里养过可小鸡，还养过小仓鼠，还有兔子，但是最后好像都没有善终。哎，其
1: 实说到小动物啊，我小的时候真的是特别特别喜欢。就最开始的时候呢，特别特别喜欢那个小猫，尤其是那些就是大街上很多流浪猫嘛。然后我这个人就总是爱心饭滥，给小猫，然后就会把他们都带到家里来。就是最开始的时候吧，我会就是跟我妈妈央求，我说我们就是每天都买一点鱼肉好不好呀、哎？然后就特意来喂那个小猫嘛。然后我妈妈也是，就特别惯着我，所以就特别惯着我的小猫，然后总是给他们特意弄了好多好吃的，有的时候就宁可我自己不吃。我就要给他们留一点但是没想到，等他们渐渐长大之后，就和我越来越疏远。就小的时候吧，和他们一起玩，感觉特别开心。后来渐渐长大之后，他们就都不听我的了，然后就总挠我。等后来再大一点的之后，就渐渐的他自己就走，就走到到到哪里去了。然后等到有人看到说是我家的猫，然后给送回来。送回来之后，在家里待了两三天之后，它自己就又莫名其妙的走了。这个感觉就非常奇怪。然后我就不喜欢猫了，后来就喜欢狗。就是我觉得狗狗真的好听话、好乖呀、啊。你就比如说我家从前的那只大白，就是它不不是特别大，就这么长。然后就是它特别特别好。有一阵儿它怀孕了。然后每次下床的时候，因为我小时候腿比较短嘛，就下床不能直接够下去，我就就是总是踩着它。虽然她怀孕了，但是她还乖乖的不动，让我踩着她下床，就特别好，特暖
4: 。平常咱们唠嗑的时候，给你发那些表情包，我也都是猫猫狗狗的，就能看出来我有多喜欢这些萌物了。我小我家小时候养那个鸡，就是在找事嘛。小时候买那个小鸡仔是两块钱一只。就是各种颜色，但你越养它就会越掉色，在那块儿。后来那个鸡就掉回来它本来的颜色，变变成那种土鸡的颜色。小时候就特别喜欢琢磨那个鸡，因为那个鸡就特别可爱，不大点儿。长大之后它就开始特别凶。长我家给它吃的可好了，每顿都给它吃肉。后来那个鸡可能是长大之后记我仇了吧，每次我回家都啄我，就对着我的脚背有点啄我。我不在家的时候。菜板上切肉的时候，它就会跳上那个菜板吓我妈。然后我那个鸡还特别凶，特别大，还能飞起来。我妈在家根本就不敢碰它。像之前你说你喜欢猫吗？我我以前养过小仓鼠，然后那个小仓鼠给它，我不知道你给没给那个这种小东西洗过澡啊？他们是需要用那种像养给他们洗澡，我就给它放在那个茶叶的罐子里，里面装满那个沙，然后把它放里头各种晃。换完之后把那个老鼠拎出来，就会咬我一口，但是特别干净。后来那个老鼠小仓鼠死掉了，因为我记得是小学吧，印象特别深刻。我给它买了一个特别豪华的房子，有两层，的里面。然后那段时间我记得是我妈在那块忙别的事儿，我忙着考试，就把那个仓鼠给忘了。后来好几天过去之后，我想起来这只老鼠的时候，我就说好好那个喜欢它一下。我妈跟我说它饿死了。我就感觉老难受了，我妈，然后我问我妈说：“你把它怎么处理了？”我妈说：“给它埋起来了。”哎，真的是，就是最喜欢的小动
1: 物，就是你不在家嘛，然后你就觉得它一定会在家乖乖地等你回来，结果等你回来的时候，你就发现它死掉了，然后就心里超级悲痛，就好像我最亲爱的朋友离我而去那种感觉
4: ，对，所以说现在很多人都不轻易的养动物，因为，你可能一个只是短短的几年或者十几年，但是。你可能对他来说就是他的一辈子。第二趴，你听说了吗 ？Top two， 你被人起过绰号吗？你的绰号有什么来历呢？说说你听过最有意思的绰号。其实外号这个事儿，我是从小被起到大，但是他们起的都比较土，没有什么技术含量，我都不想在这说。但是我特别会给别人起外号、就是。雷神大家肯定都看过吧？雷神里面那把锤子，它原名叫那个妙尔尼尔锤，然后外号叫喵喵锤。我们寝室有个小姑娘，就是。特别的圆，长得跟个土豆似的，然后我就给他天天管他叫妙妮儿，各种起外号。像我们寝室还有另一个寝室长给他起的名叫杰瑞，里面那个杰瑞，因为长得特别小，然后小的时候和老鼠差不多。还有就是有一天晚上，我下铺对床发了一个朋友圈，就说什么嗯、呃、月黑风高驴精现身那种，后来我们就管他叫驴精。我给别人起过挺多绰号，但是别人给我起的外号，我一个都不想说。瑞斌，有意思的绰号吗？哎呀，我的绰号都特别丢脸，我都不好意思说，真的
1: 。就从小到大嘛，我嗓门都特别特别大，然后大家都管我叫什么大嗓门啊、大喇叭、大广播之类的这些，我真的是，哎呀，好讨厌这些名字。然后还有一个，你们都不知道，叫小蘑菇
4: 。我也有，我也有。我初中的时候被人叫大蘑菇，因为我以前是短头发嘛。就是齐耳那种短头发，然后梳个齐刘海，可萌了。不是我这个蘑菇是，很
1: 慢的那个蘑菇，叫小蘑菇。因为我小的时候吧，不只是很慢，我做什么事儿我就拖延症，然后总是喜欢腾呀腾的，就是腾到那个时间差不多了，然后再才去做。然后就像小的时候嘛，就我们我去上一个英语补习班嘛，然后那个。那个补习班里其实也都是我们的同学，但是我们一共就四五个人，然后每一次吧，我都晚了，就其他的同学，就是在放学之前，人家就提前装书包，或者是放学的时候就特别快、特别快的装书包，然后就飞奔出教室就走了。然后我总是在那儿慢悠慢悠的，就一本书一本书往里面装，然后装完了之后吧，就是不紧不慢的往出走。然后每次我还得和老师在聊。比如说，给你起个外号就叫小蘑菇吧，我看你以后能不能有啥变化。结果到现在，我还是那么能磨
4: ，你那个蘑菇和我这个真的不是一个意思。但是我觉着，可能比起小蘑菇，你可能更适合就是大乌龟。你懂啥意思吗？不懂，不明白你在说什么呢、啊？就是现在就是有萌萌哒的语气说，就是大乌龟。你
1: 竟然这么说我！好，等我哪天想到一个更适合你的损损的外号的啊，不存在。那我记下了，我跟你说，一会儿我就去找个小本把你这些罪行给你记下来。第一板块第三，朋友们 ，Top Three， 你有过哪些尴尬的事？你是怎么化解尴尬的呢？你见过哪些想强行化解尴尬后变得更尴尬的例子呢？哎，其实说到这种事情，应该还有好多吧？你比如说，你就经常有哦，自己爆吧啊，不
4: 想爆你的料哎。我这种事就是能发生，但是一到能想出来，根本想不起来。对，跟你说想想，那天我们去取快递嘛，去二食堂那边。然后我在我在那个和我室友正常走路，前面一个小男生和他女朋友吧，应该是一起走。然后那个男生往后一甩一手，一枚戒指直接从他甩手上甩下来了，直接甩到我脚底下，让我踩了一脚。后来我给他那个戒指特别大嘛，然后我就想把那个戒指递给他，然后谁知道天冷，给我手冻的特别的硬，直接套我手上了。然后我就直接是给他抖落到他那个手上，老尴尬了。当时觉得，就各种不想让他看见那个戒指已经套在我的手指头上了。然后像其他尴尬的事儿，我觉着就是小时候看，就是看《天天向上》，然后汪涵主持的节目采访了一群外国友人，然后汪涵问他们说是来中国爱吃中国的什么菜，然后其他几个外国小哥回答的比较友好，但是问到后面一个年轻小伙子的时候，那个人一脸冷漠，然后说了一句 KFC， 然后什么。前面几个反差特别大，然后汪涵就情商特别高的说了一句：“哦，我知道了，开封菜。”我从小就觉着何炅和汪涵他们俩真的是两个情商特别特别高的人。像强行化解尴尬，就是次数最多应该就是讲课的时候吧。以前初中和高中上课的时候，就在黑板上讲题，有的老师就讲讲到一半就讲错了，或者卡住了，然后底下有同学说：“老、哦、师，你这道题讲错了。”然后老师就会说。啊，我知道，我就是故意考课你们看你们听没听课，这种事儿肯定瑞斌你也会遇见过很多吧？现在来爆你的料吧，你遇见过什么特别尴尬的事儿？特别尴尬的事儿，就是
1: 每天都在发生尴一个很矛盾的人，总是发生尴尬的事儿。就刚刚我来直播间之前嘛，然后我室友从外面回来，然后问说咱们二楼的超市有卖笔芯的吗？我说啥？你这要求也太多了。我说就一个二楼小小的小卖部，你还要求卖什么牛蹄筋儿？然后。就是他们就哈哈笑嘛，我就没说笑呢，有什么好笑的？然后他们就说：“哎，你这耳朵真是没谁了。”我说：“不可能啊，我这视力、听力都没毛病。”我说：“就是眼睛稍微有点近视，那听力肯定没毛病了。”然后结果他们又说了一句话，我又给理解错了。我回了一句什么来着？让我给忘了。反正就是。我本来特别想化解一下我的尴尬，证明一下我听力是没毛
4: 病的。结果说了一句话之后，证明我听力比之前还有毛病。其实我感觉你说你们二楼没有力气劲儿，其实真不一定。我感觉我去过一公寓打印嘛，感觉那个二楼东西特别特别全，比我们那个公寓强多了。好了，就就是我上一次眼镜坏
1: 了的时候嘛，然后去去哪个公寓修眼镜，然后我发现哇塞，人家那个超市好好呀，可能就是。站在这山上望着那山高吧，人都这样吗？永不满足。
0: 起模样
1: 。第二板块，听我说，奇葩热点大爆料：嫌犯被追三十二公里下车尬舞，警察不忍直视，直接放狗扑倒
4: 。其实我觉得有时这个嫌犯和警察的关系真的挺萌的。之前看了一个视频，就是也是一个人，他是闯红灯后在那个十字路口，警察直接把他拦下了。他要在那块儿鬼畜起来，把鞋也脱了，然后边跳舞边唱歌边脱衣服。其实我感觉那个警察心里应该和这个警察差不多，都是心里挺崩溃的。但是可能阿宇手边没有狗吧，就没有扑倒他。但是我感觉这种真的挺可爱的。不，特别严重的失误的话，这种新闻报出来，警察也挺可爱的。
1: 哎，就是我在考虑一个问题啊，我在想是不是这个嫌犯的车没油了，所以他才选择下车的，就有可能是他没油了呀。然后我在想，就是跑也没有意义了，那肯定没有了，车就会停，就会被抓住，然后还不如下车决一死搏。驱魔的方式挺有意思，下车尬舞。你说他要是跳得好也就算了，然后他跳得不好，结果跳得不好呢，然后警察就是看不下去了，就是不忍直视，不忍直视到直接放狗去咬他。就是想到一个梗，就是我们平常说，哎呦，快放狗！然后就是或者是平常说那个，就是想要黑谁说放弃。这样的
4: 。有句话怎么说来着？不如跳舞，开车不如跳舞。女子近一千斤无法出门，十个壮汉砸墙将其抬出，空运到医院
1: 。哎，这个女子真的是好胖啊，一千斤！我想想啊，你说以我现在一百斤，十个我，我我想想，哎，就是我想到前几天，就是我室友，就是晚上嘛，就是我天天晚上回宿舍之后就下了晚自习，我天天回去都吃。你看我正常回去之后吧，我都得吃点水果，吃根肠，然后喝杯酸奶之类的。就是我每天都得回去吃好多东西嘛，然后。我室友就看着我，就说：“哎呀，没吃呢，你这是在气我吗？”我说：“没用啊，那人饿不就得吃吗？再说不饿，你干了嘴儿，你不也想着吃吗？”然后他就跟我说：“他说，你说我现在就处于那种说胖不胖，说瘦不瘦的状态。他说，你要说我胖也行，我胖吧，我吃点再胖点，我看不出来，也就那么地儿了。但是我要是瘦呢，我吃点的话，就算是胖了，那更好。说我现在。”说胖不胖，说瘦不瘦的。然后今天嘛，我就看到这个消息的时候，我就跟他说：“我说这回你还想不想胖了？胖到一千斤，连门都出不去了。这回你是逛街也不行了，上课也不行了，这下没办法了吧？”然后他暗自庆幸，他说：“那我还好，那我还好。
4: ”最烦的就是不胖的人了，像一千斤这个女生就是有肥胖症吧，属于。我之前在网上看过这种五百斤的。人的图片就躺在那个床上，跟张毯子似的。双十一女子网购一
1: 万多，全被老公退了，她怒砸老公电脑并吵婚
4: ，这是应该的呀！你说哪个女生双十一买那些东西，一下全被退货，能不能不生气呢？这老公也是，我感觉他挺有魄力的呀。一万多块钱的东西说退就退，而且那些店家还挺冤的，得多少家店呀？所以说，我看见这个这个新闻，当时不少的信息，信息量特别大，感觉我觉得也挺来气的哈
1: 。然后就昨天晚上我吃东西的时候，室友还说呢，这可倒是看你双十一没少买呀，囤了不少我说那可不要不然的话，我天天晚上搁这空嘎巴嘴啊
4: 。女子通过发现男朋友出轨。
1: 我觉得这个女子真的好神呐、啊
4: ！就是这个微信运
1: 动，不知道从什么时候，应该是暑假的时候吧，开始就关注了。关注了之后，就每天就是不自觉的睡觉之前，我都会打开这个微信运动，然后看一看，哎，今天谁第一？今天我走了多少多少步？然后就有的时候就想，哎，不就每天从早上到晚上一直和我待在一起，为什么她的步数比我多？然后我们就互相调侃，哎，你是不是背着我偷摇手机了？你就是这种。
4: 都说恋爱中的女生个个都是名侦探柯南，这句话一点都不假。通过这个故事都能发现出轨，挺神的、啊
1: 。男子偷学技能出狱成功，协助警察破获连环盗窃案
4: ，感觉像是电影或者电视剧里面的情节啊。你看，嗯、呃，恰巧和神偷关在一个牢房，那你说要是和赌王关在一个牢房的话，岂不是要学会出,出老千？然后出狱之后。随随便便就成个富翁什么的，但是我觉得这个听后改邪归正了嘛，人间正道是沧桑，和协助警方破获那个盗窃案也是挺不错的，也是为社会做了一点好事他把他自己的这个技能运用到了社会的正面上，非常好，我觉得
1: 。警定犬，结果只会闻香肠
4: 。哈士奇这种狗就不适合当警犬，因为。他会拆家，像之前我们有个室友，我们就给他起外号叫哈士奇，因为当我们寝室只剩他一个人的时候，他就会把我们每张每个人的床上都扔上点什么东西。哈士奇是那种属于，你出去你领他出去遛弯然后他别人给他一根肠，他可能就跟着走了。所以说，这个就是个挺不明智的选择，我觉得哈士奇那种狗，傻狗根本就不适合当警犬。
1: 这个真的应该跟阿哈说一句，说，哎，哈士奇，这回你赢了
4: 。漫迷学习漫画，练习忍术，摔掉门牙
1: 。哎，我想到了一句话啊，就小的时候嘛，看动画片，然后上面总会出一段字幕，就是说专业动作请勿模仿，然后说珍爱生命请勿模仿，就是这种话比较多，然后。如果是翻译人员啊，你们在进行这个工作的时候，一定要把这个字幕打上。真的有那些不经过大脑思考就擅自模仿的人，你说出了性命谁担着
4: ？之前播那个喜洋洋《喜羊羊灰太狼》的时候，不是说出事儿了吗？三个小孩模拟那个场景，然后两个小孩把另一个小孩给吊死了，因为不是有那个喜羊羊他们经常就各种。各种虐灰太狼嘛，他们就学那个动画片的场景，把另一个小孩吊死了。当时我解释，我觉得这个是那些挺脑残的动画片一个挺负面的影响
3: 。
1: 全专业111个男生，女生庆生，女孩说幸福的快晕过去了。
4: 这种情况在我们这个学校，我们这个专业根本就是不存在的。我们班总共是三十八个人，只有三个男生，所以说我感觉我可能一辈子都没有机会体验这个女孩的幸福感了。哎，就是我。他说他在那个学校，就是他虽然
1: 是一个文科生，但是到了一个理工科的学校。然后我忘了他那是什么专业了，反正就是他们班一共是二十八个人，就他一个女生。然后就是他那些开学的时候嘛，他们男生就调侃他说：“以后你就是我们班的大佬，我们二十八，我们二十七个人只宠你一个。”然后说：“但是要二十七个人当中做一个抉择，选出个对象。可肥水不流外人田，你可不能在外班选呀。”当时暴斗真的
4: 逗死我了。女学员科目二考了整整十四年，终于放弃。驾校校长说：“太好了，我请你吃饭。”哎呀，说到这个考驾照啊，听到……哎呀挺难的。就是假期的时候
1: 嘛，我爸爸就非常鼓励我，让我去考驾照，然后说现在嘛，就是无论你以后买不买车，但是你至少你得有个驾照，你得会开车。然后我就说这不用了吧。后来就到那之后，人家说得满十八周岁。我说那我就过两年再考吧，趁着我年龄小，还能再玩两年。
3: 嗯 Si te hierves, levántate que puedes. Aprendes mucho más.
4: 跟你说，本期主题一，为什么你会觉得谈恋爱好难？一位叫歌声的小耳朵
1: 说，谈恋爱并不难，最难的是人。我觉得这句话说的有一定的道理，但是这句话如果是在哈师大的话，那就不是真理。就哈师大这男女比例，你能谈个恋爱都是男的了，还
4: 遇见对的人，简直是做梦。在路上遇见个男生都已经是非常不容易的事儿了，而且大多数遇见稍微条件好一点都是有小姐姐的。一位叫浓眉苏的网友说：“缺少日久生情的条件，没有一见钟情的资本。”这句话说的其实挺合我心意的，因为长得丑嘛，就是根本就不存在一见钟情这种，就是这种情况。像日久生情，我这个人感觉是一个三分钟热度的人吧。呃，虽然说现在还没有男朋友，但是感觉自己应该不会是那种会长长久久、安安稳稳的一直和一个人，嗯，保持一个状态一个这种这种人吧，感觉。哎，那你这个人一定不够
1: 。一位叫“以后我要当村长”的小耳朵说：“如果有人稍微走进你的生活，就会有种生活节奏被打乱的不安感。”尤其是在需要牺牲自己的时间与喜好去取悦另一个人的时候，哎，这个我倒是非常同意啊。就比如说上个星期，就是突然有一个人就进入了我的生活，虽然是我的朋友，我的好朋友吧，然后就是一起吃饭，一起玩儿，但是后来玩了玩，玩几天之后就觉得，哎，好像不对啊，就突然就离开了我的世界一样的，然后。就是其实上就像你一个好朋友就和你特别特别好，然后突然就是他就不在你身边了，心里就空落落的，很难过。我八卦一下，是男是女啊
4: ？你想知道吗？我告诉你。行行行，一会下直播再说。其实这种事情真的挺烦的。平常看那些嗯恋爱的人说，自己想看个电影的时候，然后男朋友或者女朋友总和自己说话，一直被打断，然后你不理他他还生气，就会。发生这种矛盾，其实我觉得真的是挺难的一件事情。想保持一种自己生活和两个人一起的平衡感，真的挺难的。爱情不就是这样吗？相互包
1: 容。就我妈妈和我爸爸，其实他俩的口味就不太一样，但是这么多年，我妈妈一直一直做饭都是在迁就着我爸爸。就像有很多时候，就是我妈妈并不喜欢喝粥，但是每次晚饭的时候，她都会做
4: 粥，因为我爸爸喜欢。一位叫你还要我怎样？这个年纪的我们，爱情跟不上分开的节奏。来自奇豫的歌曲《这个年纪》，你听过这首歌吗 ？Review， 嗯
1: ，就有可能听过吧，因为有很多歌曲呢，我听过，但是我并不记名字，就像很多歌我并不记歌词，只记它的曲调一样。那叫我说安安，你说瘦的小耳朵说，我就是死要面子，自尊心特别重。我只要一发现对方没有那么喜欢我了，我就怕把这段感情判一个死刑。你说像我这样的人能顺利的谈恋爱吗？不想勉强自己喜欢别人，也想勉强自己，各自安好。这句话来自《胜者为王》。我想对这位小耳朵说，既然不想互相勉强，那就静心等待吧，总会出现那样一个属于你的人，他可以包容你。你也可以帮助他
4: 。我觉得在真正的一件事情上是不存在死要面子。你说你那么喜欢他，然后你还碍于自己的颜面就不敢去追求他，那这段感情根本就不不存在开始的可能啊！一位叫男友乔木的网友说：“喜欢的人不喜欢我，喜欢他四年不敢说，总觉得配不他，连做朋友的机会都失去。自从遇见他之后，一切都是其他。”喜欢的第一个人就是他，也许不会和其他人谈恋爱了。其实说到这
1: 儿，我就想到了金岳霖对于林徽因的爱。什么样的感情能让一个人对另一个人？呢？金岳霖作为一个朋友的形象，在林徽因的旁边，就这样守候了她一辈子。就算最后林徽因死了，但是多年之后。有一天，金岳霖叫了林徽因所有的朋友，他弄了一个聚会，大家都特别满。这是为什么？他说：“今天是徽因的忌日。徽因走了，她的丈夫梁思成也娶了另一个女孩。但是金岳霖这一辈子只爱林徽因一个人，这感情真的是要深厚
4: 成什么样子？”才能够久久地把它记在心里。今生我只爱你一爱，要有怎样的深情，才能达到这种一生只爱一个人的程度呢？像现在这个社会，这个比较出现这种深刻的感情，也非常非常难了。
0: 门前竹林里，乍闻旧日笛音，是过往又盼思绪。不为柔荑，炊烟迷离，雨暮万物皆清明。但记摇来水淋淋，竹节数着光阴，曾与世为。驾彩云归，来立竹林居，烟火人间里，琴瑟和。
4: 三板块，听你说本期主题二，长这么大你们说曾经很有意义，但现在被冷落的物品呢？一位叫刘超棒的小耳朵说，五张四级没过的成绩单
0: 。哎，
4: 说的这个四级呀、啊
1: ，心里真的是一阵苦涩。马上就要考四级了，心里一，因为没复习，然后我就在想。今年就走个形式吧，了解一下大体它是什么样的
0: ，来年再过。一位叫 v i Zi 的小耳朵说，弹了
1: 一千零一啥。情的矛盾、吵架、分手，不知道还可以维持多久。情人节的照片我不舍得删，花已经谢了，留了几天花瓣。虽然到
0: 现在，希望所有的异地恋都有个好结局。真的很累。那这个异地恋呀，身边的好多朋友都是异地
1: 恋，因为是高中时候的感情，一直到现在嘛。结果大学。没能到一起，所以就分开了。每天就靠着一个手机来思念着对方。到晚上查寝的时候，我宿舍的几个弟弟小伙伴就纷纷拿出手机，不停地拨着电话粥。然后说实话，其实心里也有一丝的苦涩吧，应该就是如果说两个人是在同一所学校，就能经常见面。他们和我说，有的时候真的好想好想，趁着一个周末。然后期盼他，可后来想想，还是算了。有这笔钱，还不如给他买点什么呢
4: ？一千零一十二天，三年多了。其实坚持了这么长时间，挺不容易的。毕竟异地恋嘛，都说异地恋全靠你我之间的缘分，全靠手机。网恋现在也是很多人的现状吧。但是千万别对异地恋有向往，因为。我感觉真的很累，像很多同学朋友什么的都是异地，然后生活费，然后这些东西就比较拮据。他还想着攒点钱去看看对方什么的，把自己弄得也很，就是当你有什么事儿的时候，对方又不在你身边。异地恋真的挺折磨人的，但是还是希望线下的有情人都能终成眷属吧
1: 。一位叫黄凡凡的小耳朵说。用相框框住和基友的照片，几年前了，再没怎么联络。大家考到了不同的学校，认识到了新的有共同话题的人。哎。虽然现在我和我的好朋友们还是经常联系着，但是几年过后，我不知道我们的感情会发展成什么样子。到那个时候，我们还能像现在一样吗？我们还能说着现在我们同样喜欢的话题吗？我们还会一起因为一个敏感的话题而默默流泪吗？我不知道
4: 。高考之后收拾自己的东西，翻出了就是小学的时候和他们一起拍的大头贴，看着里面一张张熟悉的脸上已经断了联络，毕竟小学了嘛。然后其实心里想想会特别的苦涩，因为小时候一起一起的经历。还有一种记忆犹新，就还在眼前一幕幕晃过的感觉。但是现在，有的人甚至连好友都没了。之前五六期，现在今非昔比，时过境迁，说的就是这样吧。真提起来，心里有的时候会有点失落。但是我有一个朋友，我好
1: 幸运啊！就是我们好几年没见了，但是我们一直保持着联络。他是初二的时候就辍学了。嗯在外面打工做服务员，算一算现在也好几年了。曾经有一段时间我的手机丢了，所有的联系方式都断了。不过后来通过各方打听，我们还是找到了彼此的联系方式。时不时的我会和他聊几句，常在朋友圈上发自己最近的动态，通过手机。
0: 我发现我们
1: 还是在一起的，虽然我们所处的圈子不同了
4: ，但我相信我们之间的感情没断。全是表情包说道，猫咪吧，玩游戏的时候，可不可以把这里的猫咪当做一个暗喻呢？暗喻是女生啊，因为像恋人嘛，男生总是特别喜欢打游戏，但是打游戏的时候就免不了冷落他的女朋友。但是我不懂这个为什么会把它归类到曾经很有意义？难道现在是那个猫咪把女朋友分手
0: 了呢？
1: 一位叫劝分社社长的小耳朵说：“一串石榴石是我曾经很有意义，但是现在却被冷落的物品，这是前任送给我的。”的时候，他带我去金山寺拜佛，逛完出来，在一个卖手串的地方，他跟老板娘说：“选个这个小姑娘戴的
4: 吧，我得拴住她呀。”这个话题真的挺伤感的。你看，他得拴住这个小姑娘，然后现在变成了前任，不知道他打字的时候是什么样的心情，可能还是爱过吧，只能用“爱过”这两个字来形容了。希望大家那些有意义的东西能好好保存着。就算你把它放在一边，但是你把它拿出来的时候，和它有关的事情和人都会历历在目，你还会感觉到温
0: 暖。过去
1: 的总是值得怀念的，但是人还是要向前看。祝福这位小耳朵能够在以后遇到一个对
0: 你好真心、珍惜你的,的人前。笔都不万重，梦未颤抖，画下轰动，忐忑着安稳岁月，剑锋念出晚秋秋束缚，一场缺席已久的梦，醒来提笔。
1: 以上就是我们梦溪氧吧冠名播出的《放肆吧哈师大》的全部内容。放肆是一种放肆是一种精神。如果你放肆的话，就要来放肆吧哈师大；
4: 如果你不放肆的话，更要来放肆吧哈师大。最后，感谢我们直播间里辛勤工作的监制黄健、编辑王宇成、导播孙伯农、新媒体孟爽、夏书涵、王瑞林、综合办公室。我是你们的新朋友周婉露。我是你们的新朋友朱
1: 瑞斌，祝大家天天放肆开心！我们下期再见。